1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez, c'est plus que de la fantaisie, le podcast hebdomadaire sur la fantaisie animée et produit par l'œil de chérie. Alors c'était les vacances et maintenant c'est terminé et on revient euh, en grande forme. Et on revient surtout avec un super invité, on revient avec Jean-Philippe Jaworski. Jean-Philippe Javorski. Vous enseignez le français en lycée dans la région de Nancy. Vous avez, euh, fut un temps, collaboré au magazine Cassius Belli. Vous avez créé des jeux de rôle comme Thierrage, un jeu de rôle gratuit sur la Terre du Milieu. Et vous avez créé Tédoum pour un massacre, un jeu de rôle historique sur les guerres de religion, il y a justement un financement participatif qui doit arriver sur, sur Ulule. Vous êtes célèbre pour « Gagner la guerre », votre premier roman de fantaisie, publié aux éditions des Moutons électriques pour le grand format et chez Folio pour le format poche. Cela reste un des livres de fantaisie adultes le plus vendu en France. Vous avez euh, imaginé tout un univers euh, en se situant, dans, se, se situant dans le monde de gagner la guerre. Il s'agit du Vieux Royaume. Vous avez publié de nombreuses nouvelles. Vous avez aussi publié une saga celtique intitulée Roi du Monde. On va y revenir. Et euh, en ce moment, vous revenez aux affaires. Vous revenez euh, avec une nouvelle trilogie qui est euh, dans l'univers du Vieux Royaume. Et on va parler aujourd'hui du premier tome, il s'agit du Chevalier aux épines, un excellent roman de 400 pages qui sort le 18 janvier prochain. Jean-Philippe Jaworski, bonjour et bienvenue dans C'est plus que de la fantaisie. Bonjour Loïda et merci de m'avoir invité dans C'est plus que de la fin <rire> Alors euh, avant de revenir, c'est la première fois qu'on qu 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 fait une interview et un podcast ensemble Jean-Philippe, euh, avant de revenir sur le chevalier euh, aux épines et sur la création littéraire de ce roman, on va peut-être parler un peu des, des coulisses de la création du vieux royaume, euh, on va remonter le temps, euh, comment tout ça a commencé Jean-Philippe alors ça a commencé de façon absolument pas
0: sérieuse, euh, puisque je suis un gros rôliste, enfin je l'étais parce que malheureusement le roman a tendance à dévorer le temps que je consacrais au jeu. Et ça a commencé vraiment de façon très peu sérieuse euh, par une espèce de flamme sur un forum euh, rôliste, euh, avec euh, des joueurs qui euh, attaquaient euh, Donjons et Dragons euh, en disant qu'avec Donjons et Dragons on ne peut faire que du porte-monstre-trésor. Et moi je défendais la thèse adverse et puis plutôt que de m'enquister me, dans une euh, polémique stérile, j'avais décidé de faire la démonstration qu'avec les règles de Donjons et Dragon, on pouvait faire euh, des scénarios très variés. Et ça m'avait amené à créer à l'origine en fait un univers de campagne pour jouer, pour donjon, qui était le Vieux Royaume. Euh, J'ai écrit quelques scénarios, je les ai diffusés sur le net pour faire cette démonstration. Je les ai bien sûr joués avec ma table de jeu... Euh, et c'est seulement après coup, sur le tard, de façon euh, vraiment euh, presque accidentelle, qu'un de mes amis, qui était expatrié à Singapour, euh, qui avait envie d'initier euh, des joueurs, en plus des joueurs anglophones, hein, euh, qui, qui avait envie, de, avait envie pardon, de les initier au jeu de rôle, et il m'a demandé des scénarios, je lui avais envoyé ces scénarios-là. Et quand il m'a fait son retour, il m'a dit que ça avait bien marché avec ses joueurs, mais qu'en fait, il y avait sans doute matière à faire plus que du jeu de rôle, et c'était un copain avec qui j'avais fait du théâtre, qui avait fait de la mise en scène et, euh, en général, qui avait une vision assez juste des attentes du public. Euh, donc, euh, bah, son avis m'est tombé dans l'oreille. Et j'ai basculé, en fait, euh, de l'univers de jeu à l'univers romanesque quand je me suis mis à écrire des nouvelles pour répondre à des appels à texte. Je n'étais pas publié à l'époque. J'ai décidé que, quel que soit le sujet euh, de chacun de ces appels à texte, j'y ajouterais une contrainte personnelle qui serait que les nouvelles se dérouleraient dans cet univers du vieux royaume qui, à l'origine, était un univers de jeu.
1: Ouais, vous avez créé une espèce de multiverse à travers les, euh, les, les nouvelles. Euh, ce qui est intéressant avec votre univers, c'est que on, on sait que la fantaisie, est, euh, comme on, on déclare que c'est de la fantaisie, c'est qu'il y a de la magie. Il euh, y a finalement assez... Peu de magie, euh, ou on va dire de la light magie, euh, et, et c'est ça, ouais, c'est intéressant. Il y avait aussi une volonté de votre part, je pense, de, de, à ce niveau-là.
0: Oui, alors, c'est vrai que la magie euh, est souvent discrète, pas toujours, mais souvent discrète. Euh, je pense que c'est dû au fait que j'étais un grand amateur de fantastique. Et euh, par conséquent, pour euh, créer le souffle fantastique, en fait, euh, il faut très souvent ménager un certain mystère autour de l'apparition du surnaturel. Euh, et c'est un processus que j'ai reproduit euh, dans la fantaisie. Je, 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 je suis très, très loin d'être le premier à avoir agi comme ça dans la fantaisie, puisque Tolkien lui-même, dans le premier tome du Seigneur des Anneaux, en fait, met du temps. Euh, avant de révéler euh, tous euh, les accessoires merveilleux. Euh, même s'il si nous parle très tôt de l'anneau unique, finalement, dans le premier tome, l'anneau unique, euh, à part euh, déjà le don fabuleux de rendre invisible son porteur, euh, mais l'anneau unique, on ne sait pas très bien à quoi ça correspond sur le, sur le plan magique. Et il y a vraiment des, des procédés du fantastique canonique qui sont utilisés par Tolkien et qui vont servir à construire, en fait, le merveilleux de la fantasy. Et, et ça, ce sont des procédés que, que j'ai
1: repris. Vous avez aussi le goût pour la Renaissance euh, car votre univers ressemble aux grandes guerres euh, italiennes, euh, euh, je crois, de la Renaissance, si je ne me trompe pas. Euh, pourquoi C'est venu comment ce, ce, cet, euh, cet intérêt pour ce, cette période Alors, Il y a plusieurs choses.
0: Il euh, y a vraiment plusieurs choses. Euh, parce que je pense que le goût pour la Renaissance m'est d'abord venu pour la Renaissance française, euh, qui n'est pas vraiment présente dans euh, l'univers du Vieux-Royaume, avant que je rebascule vers la Renaissance italienne, qui est plus ancienne euh, et qui a davantage inspiré euh, la République de Sudalia, qui est dans euh, le Vieux-Royaume. Euh, à l'origine de mon goût pour la Renaissance, il y a un goût... Euh, je dirais, à la fois pédagogique et ludique. Euh, quand j'ai commencé ma carrière d'enseignant, il y a maintenant très longtemps, euh, le, la littérature française du XVIe siècle était toujours au programme de seconde. Et pour des élèves qui sortaient du collège, en fait, c'était vraiment un, un, un volet du programme qui était difficile à traiter, parce que les textes présentent vraiment beaucoup de difficultés, tant au niveau de la langue qu'au niveau de la civilisation. Et confronté à ce défi qui était de, de pousser mes classes à prendre goût, en fait, à une littérature compliquée, je m'étais moi-même replongé, non seulement dans la littérature, mais dans l'histoire de la Renaissance française à l'origine. Et j'avais été fasciné par la richesse la pétulance, euh, la violence aussi, bien sûr, hein, de cette époque. Ce que, alors, c'était à peu près à la même époque d'ailleurs où euh, était sorti en salle *La Reine Margot* de Patrice Chéreau.
1: Un chef-d'œuvre du, du cinéma voilà, français.
0: Un chef-d'œuvre du cinéma qui m'avait scotché. Hein. Alors, l'esthétique de Chéreau, en fait, il le dit lui-même, est plus proche de l'esthétique romantique du 19 19e siècle. En plus, il adapte du Dumas. Hein. Euh, mais même au niveau pictural, en fait, hein, il s'inspirait, il avait en particulier des des, comment, des reproductions de Delacroix euh, et de Géricault euh, quand il euh, préparait son film et quand il tournait son film tout le, le côté des, des, des corps étalés de façon euh, très maniériste hein, dans les, les décors de la reine Margot c'est vraiment l'imaginaire romantique mais en même temps il donne une, une, une vision qui est très viande mais en même temps qui est très vivante euh, de cette époque-là. Et la conjonction entre les recherches que je faisais en fait, pour mes cours et puis euh, le choc esthétique euh, que m'avait procuré la, la reine Margot ont fait que euh, je me suis emparé de la Renaissance d'abord pour en faire un univers de jeu. Il y a toujours le jeu en fait, hein, qui, est, qui, est, qui est très présent. J'en ai fait deux jeux. J'ai fait un jeu de plateau, en fait, puis un jeu de rôle, TDM pour un massacre. Euh, et euh, ensuite, la, la Renaissance a continué à infuser chez moi non seulement par euh, mon goût pour, pour ce que je lisais de la Renaissance, mais aussi tout simplement parce que très souvent, euh, le samedi soir, je faisais jouer, euh, en plein XVIe siècle, euh, à ma table de jeu. Euh, alors ensuite, la Renaissance italienne, qui n'est pas la Renaissance française, même si la Renaissance française en vient, euh, elle est arrivée euh, de façon un peu oblique euh, dans euh, l'univers du vieux royaume. Elle est arrivée euh, parce que, comme l'univers du vieux royaume était d'abord un univers de jeu, qu'il me fallait dans cet univers de jeu un pôle économique et un pôle euh, de corruption euh, pour lancer un certain nombre d'intrigues, de scénarios. Je me suis inspiré dans l'univers du vieux royaume des grandes cités italiennes. Alors des grandes cités italiennes, cette fois d'une renaissance qui précède celle de la France, c'est-à-dire celle du, du Quattrocento. Hein. Euh, et euh, quand je me suis mis à écrire dans l'univers du vieux royaume euh, et que je me suis mis à écrire des nouvelles en m'imposant comme objectif d'écrire une nouvelle par archétype. Donc euh, le chevalier, le paladin, le prêtre, il m'a fallu un truand. Euh, et le truand, je l'ai situé dans une cité du Quattrocento, donc Ciudalia, inspirée de la Renaissance italienne. Quand je l'ai repris pour euh, ce pavé qui était euh, « Gagner la guerre », euh, qu'il m'a fallu un sujet, en fait, pour euh, mettre en scène le truand et puis euh, son patron, le ou catoré. Euh, là, je me suis dit que le, le, le sujet euh, passionnant euh, par excellence, ce serait de faire une illustration fantaisie, de la pensée de Nicolas Machiavel, donc grand humaniste, on l'oublie, hein, mais grand humaniste euh, du tout début du XVIe siècle. Hein, euh, et à partir de ce moment-là, la Renaissance italienne est venue vraiment enrichir mes sources d'inspiration pour euh, l'univers du vieux royaume.
1: J'ai cru comprendre que ça avait été compliqué pour vous faire publier. Vous avez un peu euh, mis du temps avant de trouver un, un éditeur, euh, qui a été André-François Rueau, donc le, le patron des Moutons électriques. Quelle était votre ambition littéraire quand vous avez commencé
0: alors ça, c'est une, euh, une question complexe parce que je crois qu'il y a une grande part euh, d'inconscient et de névrose euh, dans euh, le fait d'écrire. Euh, j'avais écrit d'autres manuscrits que j'avais envoyés, qui avaient été refusés, à juste titre d'ailleurs, parce qu'ils n'étaient pas aboutis. Hein. Euh, quand j'ai Commencer à écrire les nouvelles qui ont constitué le recueil de Janua Vera, mon but c'était d'être publié en fait, hein, et de commencer euh, à être publié dans des, des, des anthologies, euh, des revues, euh, de me constituer... Constituer, en fait, une, euh, déjà une petite bibliographie de textes euh, texte publiés pour ensuite toucher des éditeurs. Puisque quand j'essayais d'envoyer mes manuscrits par la poste, euh, c'était euh, oublié ou refusé. Euh, alors ensuite, j'avais l'idée quand même de constituer un recueil qui a une certaine cohérence parce qu'il se déroulait dans le même univers et parce que, justement, euh, chaque nouvelle euh, allait se focaliser sur un archétype, euh, un archétype de personnage dont je reprenais vraiment... Euh, les clichés, et puis que j'essayais de détourner d'une façon ou d'une autre. Et en ce qui concerne la, la, la constitution du recueil de nouvelles qui était Janua Vera, je ne voyais pas beaucoup plus loin. Euh, C'est quand la, la, ce qui a été publié dans la première édition, et qui, qui n'était pas pris par des éditeurs, a été achevé, que je me suis dit, là, il faut que je propose autre, autre chose que des nouvelles, surtout en recueil. Bon nombre de ces nouvelles, pas tout un hein, bon nombre de ces nouvelles avaient été envoyées euh, à des anthologistes hein, pour euh, répondre à des appels à texte. Elles avaient été refusées. Donc euh, j'avais mon recueil, mais euh, je me rendais bien compte que le recueil n'était absolument pas vendeur. Donc il me fallait, euh, il me fallait en fait un, quelque chose d'autre à proposer à, à l'éditeur. Euh, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, il faut vraiment que j'écrive un roman dans le même univers. Euh, et encore une fois, mon ambition initiale, c'était bien sûr de donner vie euh, à l'univers du vieux royaume, mais c'était aussi de placer mes textes. Et euh, par conséquent, j'ai demandé à mes tout premiers lecteurs quel personnage ils avaient préféré parmi les nouvelles euh, que je leur avais fait lire. Il y en avait deux qui euh, sortaient du lot. Il y avait Suzel, mais Suzel, c'est un personnage que je pouvais difficilement reprendre dans le cadre d'un roman, parce que toute sa vie euh, euh, avait déjà été racontée. Et puis, bon, c'est une vie sans histoire, en fait, euh, la vie de Suzelle. Et l'autre personnage qui sortait du lot, c'était le truand, l'affreux, euh, Benvenuto, pour lequel je n'avais pas beaucoup de sympathie au, au départ, d'ailleurs. Euh, et euh, je me suis dit, bah, c'est lui dont je vais essayer de me servir pour mettre un pied dans la porte. Euh, D'une certaine façon, euh, euh, il a été aussi euh, euh, mon homme de main, euh, fictif, euh, pour percer sur le plan littéraire
1: vous êtes lu par des gens qui ne lisent pas de la fantaisie. On peut même qualifier votre travail de picaresque, entre guillemets. Hein. Euh, ça fait quoi de faire plus que de la fantaisie, euh, Jean-Philippe <rire> Et d'être une espèce de passerelle pour des gens qui, peut-être, ne lisent pas du tout de fantaisie, mais qui ont lu « Gagné la guerre », qui ont lu votre travail Parce que comme il y a une touche de « fantaisie light », entre guillemets, et bah, des fois, on peut se dire qu'on est plus proche du roman historique euh, que du roman de fantaisie. Ah bon, C'est sûr
0: que ça me fait plaisir de toucher un public euh, diversifié. Je pense aussi que mes textes reflètent en fait mes propres goûts, c'est à dire que je suis un peu à cheval entre littérature historique, roman historique. j'ai beaucoup de goût pour l'histoire en tant que telle, et puis les littératures de l'imaginaire, puisque j'étais un très gros lecteur de fantastique, un lecteur de SF, un lecteur de fantasy, ayant moi-même du goût finalement pour différents courants ou genres, ça s'est traduit, ça traduit dans, dans mes bouquins. Alors, je, je pense que donc je vais toucher dans le public des gens qui ont des goûts un peu semblables euh, aux miens. Hein. Bon, je, je, je... Alors c'est assez présomptueux, mais disons que euh, j'envisage je, la littérature euh, comme euh, un champ qui n'est pas nécessairement segmenté de façon rigoureuse. Euh, avec une circulation entre les différents types de sujets d'imaginaire et de, de, de courant. Et c'est aussi ce que je fais tout en revendiquant, et ça je le revendique avec force, euh, le fait d'écrire de la fantaisie. Mais la fantaisie elle-même se nourrit à d'autres sources que l'imaginaire ou que, mettons, les mythes. Hein. Euh, et donc je ne m'interdis pas du tout, dans la mesure où en plus, à mes yeux, ce qui caractérise la fantaisie, c'est avant tout la liberté, je m'interdis pas du tout euh, d'aller piocher des références ailleurs que dans les littératures de l'imaginaire. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle je suis lu aussi par des gens qui ne lisent pas forcément de l'imaginaire.
1: Est-ce que vous avez été inspiré par euh, Maurice ruon avec Les, les Rois Maudits
0: Tout à fait. Tout à fait hein. Les Rois Maudits, c'est un, un, un cycle en fait, que j'ai lu alors que j'étais très jeune. J'avais... 12 ans à peu près, hein, quand je l'ai lu, puis je, je l'ai relu par la suite. Et bien sûr, bien sûr. Et, et donc là, il y a bien sûr une inspiration commune, comme euh, Tolkien, que j'ai lu quasiment au même âge. Hein, il y a une inspiration commune avec Martine, par exemple, hein, qui, qui a lu aussi très tôt ses, ses, ses bouquins.
1: venez de clôturer une saga, Les Rois du Monde euh, vous avez passé pas mal de temps alors pas vraiment clôturé mais en tout cas vous vous êtes passé, à un, une partie du cycle est terminée, voilà on va, dire, on va le dire comme ça euh, qu'est-ce que ça vous a apporté pour euh, maintenant que vous revenez à euh, votre premier univers, est-ce que vous avez vu que l'écriture des, des Rois du Monde a été je sais pas euh, un atout. Est-ce que vous avez gagné en, en, vous avez sûrement gagné en expérience littéraire, c'est sûr, puisque c'était des pavés une nouvelle fois. Mais euh, est-ce que y a, vous avez senti un avant et un après
0: Alors oui, oui, il euh, y a un avant et un après. Alors, euh, la première chose que m'a apporté euh, le cycle de Rois du Monde, qui n'est pas fini, mais les deux premières époques en fait, les deux premières branches sont finies. Euh, c'est quand même un grand épuisement. Hein. J'en suis sorti lessivé hein, des Rois du Monde pour différentes raisons. Ce que ça m'a apporté. Euh, alors, c'est un peu euh, technique ou anecdotique peut-être. Ça m'a apporté peut-être plus de rigueur dans l'exploitation euh, des différents types de sources historiques à mettre au service de l'imaginaire. Euh, très concrètement, euh, ce que j'entends par là, euh, en fait, que ce soit dans « Le chevalier aux épines », ou dans « Roi du monde », je vais euh, exploiter le même terreau culturel, c'est-à-dire ce qu'on appelle la matière de Bretagne. Simplement, avec « Roi du monde euh, », je remonte beaucoup plus loin euh, dans le passé, euh, mais euh, par exemple pour créer de la vraisemblance à ce qui est euh, pure fiction euh, je me suis beaucoup appuyé sur des recherches topo toponymiques et onomastiques d'endroits du monde. Euh, en particulier euh, j'ai travaillé avec euh, des ouvrages qui recensent euh, les noms anciens, euh, les noms bien sûr euh, des, des lieux anciens euh, en Gaule mais aussi euh, euh, les noms de personnes. Et euh, j'ai aussi d'ailleurs exploité des sources médiévales. On n'a plus euh, la littérature orale euh, de l'Antiquité. Euh, par contre, on a des traces de cette culture de l'Antiquité dans la littérature insulaire en particulier, c'est-à-dire la littérature galloise, la littérature irlandaise du Moyen-Âge, mais euh, qui euh, vont recycler euh, des mythes ou des récits qui sont probablement plus anciens et remontant à l'Antiquité. Euh, et puis, euh, de façon alors plus nébuleuse, dans la matière de Bretagne française, cette fois, ou anglo et française, on a aussi les, les traces euh, d'un passé plus ancien. Euh, ce qui fait que euh, quand je me suis attaqué euh, au chevalier aux épines euh, et que j'ai voulu recréer, euh, disons, un, un ersatz euh, de, de, de matière de Bretagne dans l'esprit, euh, par exemple, j'ai repris un certain nombre de noms et de mythes anciens que j'ai romanisés comme l'ont fait les auteurs de romans du XIIe, XIIIe siècle en France, et en me fondant vraiment sur des noms d'origine celtique. Euh, alors, dans « Roi du monde », souvent j'ai archaïsé euh, des noms plus récents. Dans euh, « Le chevalier aux épines », j'ai romanisé, c'est-à-dire traité, comme en français du XIIe ou XIIIe siècle, des noms celtiques plus anciens. Mais il y a une espèce de continuité dans euh, la fabrication de la toponymie et de certains noms de personnages euh, entre le cycle celtique de la haute antiquité et puis ce cycle de fantaisie qui est plus médiéval.
1: On ressent bien le fan de Tolkien euh, ah, en oui. vous, évidemment, puisque la langue, euh, chez Tolkien, c'est tout. La longue, on part de la langue pour créer un univers oui. et c'est intéressant ce que vous dites là sur le travail des noms et des prénoms qui sont très forts, en tout cas dans Le Chevalier aux Épines. Euh, Est-ce que le fait de revenir un petit peu, et c'est pour ça que je disais, revenir aux affaires sur votre euh, saga la plus euh, euh, populaire et entre guillemets médiatique, il y avait aussi un, un besoin d'air de, de, frais Parce que quand même, euh, euh, Les Rois du Monde, euh, c'est une saga très ambitieuse. Euh, vous parlez d'une époque qui est assez peu populaire finalement pour le grand public français, euh, qui en effet, là, tout ce qui est légende de Bretagne, euh, entre guillemets, c'est beaucoup, beaucoup plus populaire chez les Anglais, les Anglo-Saxons, mais chez nous, c'est plus difficile. Est-ce qu'il y avait aussi une envie de revenir et aussi d'aller retrouver le public, euh, de gagner la guerre, ce public-là qui vous a permis aussi d'être connu
0: Tout à fait. Il hein. euh, y avait aussi bien euh, l'envie personnelle de renouer avec le vieux Royaume euh, et avec une approche euh, quand même... Euh, euh, un petit peu plus décomplexé euh, de la fantaisie et de la création de la fantaisie. Euh, et puis, euh, le, le désir aussi de renouer avec une partie de mon public qui avait été déstabilisée par le passage de Gagner la guerre à Roi du Monde, euh, avec euh, des personnages qui sont effectivement renaissance, cynique, euh, euh, très moderne finalement hein, dans Gagner la guerre, hein, malgré le cadre Renaissance et justement en raison du cadre Renaissance, puisque la Renaissance c'est vraiment la, la naissance de la de la Modernité hein. euh, et avec « croix du monde euh, », on était dans des, des, des mentalités très archaïques aussi, avec peu d'humour, il y en a un peu, mais pas beaucoup, à la différence de « Gagner la guerre » où euh, là, le personnage principal est quand même très humoristique, même si son humour est douteux. Euh, euh, donc euh, oui, il y avait le désir à la fois, pour moi, euh, de faire une pause... Euh, de renouer avec une fantaisie plus légère, euh, et puis aussi de renouer avec ce public qui attendait depuis longtemps. Euh, il faut dire aussi que le travail que m'a donné Roi du Monde et puis euh, l'inflation textuelle euh, euh, qui s'en est suivie euh, ont, ont pris plus de temps que ce que j'avais projeté initialement. Euh, et Alors l'initiative de revenir à, au Vieux Royaume, elle est venue à l'origine quand même d'André François Rueau, mon éditeur, qui m'a dit mais il faudrait quand même euh, ressortir un roman euh, du vieux royaume et quand il me l'a proposé alors j'ai eu juste un peu d'hésitation parce que je me dis oui mais je me suis dit oui je vais je vais je vais interrompre le cycle euh, celtique et effectivement il y a une attente aussi assez forte des fans euh, de ce cycle mais euh, c'était une respiration vraiment très bienvenue. Alors Cela étant, il m'a donné aussi euh, le chevalier aux épines plus de travail que ce que je projetais. Euh, mais malgré tout, euh, c'est une vraie respiration.
1: Euh, on va maintenant pouvoir entrer dans l'analyse hein, du, du chevalier aux épines. C'est qu -ce quoi votre ambition avec cette nouvelle trilogie
0: Vaste question. Alors Je dirais qu'il y a plusieurs ambitions euh, dans le, le chevalier aux épines. Euh, premièrement, dans la mesure où je suis quelqu'un de... qui écrit de façon très égoïste, avant tout pour lui-même, euh, j'avais envie euh, d'explorer à travers le roman une autre région du vieux royaume, le duché de Bromael que j'avais un petit peu abordé dans Januera, mais assez peu. À travers vos nouvelles. Hein, voilà. Ça. Voilà. Il hein. euh, y a quelques nouvelles de Januera qui se déroulent dans le duché de Bromael, mais là j'avais vraiment envie de l'explorer, de, 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 de m'y perdre. Donc il y avait ce désir-là. Il y avait le désir aussi de reprendre un personnage qui est présent dans jeanne vera qui est le chevalier Edan de pour lequel, dès euh, la nouvelle où je l'avais composé j'avais en tête, en fait, un, euh, un certain nombre de, de problématiques ou de mystères. Euh, dans euh, Le service des dames, qui est la nouvelle où il apparaît, il euh, y a déjà euh, des mystères qui sont posés, hein, en particulier sa, sa mystérieuse défaite au tournoi de Godemas. Hein, il a presque gagné le tournoi et puis il a perdu face à son dernier adversaire. Euh, et et j'avais déjà en tête en fait, euh, le, le sujet du Chevalier aux épines quand j'écrivais cette nouvelle. Et je l'ai écrite il y a longtemps, puisque j'ai écrite il y a presque 20 ans. Euh, et puis tout est resté en suspens euh, quand je me trouvais euh, plongé dans, dans le cycle celtique de Roi du Monde. Et j'avais envie de reprendre ce personnage. En fait, ces personnages, parce que les, les différents personnages de la nouvelle se retrouvent dans euh, Le Chevalier aux épines. Une autre envie que j'avais, c'était de renouer avec mes amours euh, euh, médiévalistes ou médiévales, en ce sens que, avant tout, en tant que lecteur et euh, j'ai été, dans les années 80, un fan de, 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 de médiéval fantastique, de Met fan, et j'avais envie de renouer avec ça. J'étais étiqueté à raison d'ailleurs, comme un auteur de fantaisie euh, qui sortait un peu des sentiers battus parce qu'il écrivait de la fantaisie Renaissance ou de la fantaisie antique. Euh, mais j'ai un goût immense pour le Moyen-Âge et j'avais envie de renouer aussi avec le fan. Euh, alors je l'ai fait simplement euh, en me donnant un enjeu qui est un enjeu littéraire en plus, qui a été de jouer aussi avec certaines formes et quelques éléments esthétiques de la vraie littérature médiévale. Donc faire du Medfan, mais en m'inspirant quand même, non pas de l'intégralité, mais de certaines caractéristiques de la littérature médiévale, euh, pour qu'à travers la forme du texte, il y ait une illusion d'épaisseur plus grande de l'univers qu'un univers purement fictif.
1: Quand euh, on débute le, le, le roman, ça s'ouvre sur des disparitions d'enfants, alors qu'on connaît un peu le... Le Moyen-Âge, évidemment, on pense à Gilles Doré, alias Barbe Bleue. Euh, quelles sont vos, vos recherches euh, historiques pour vos, pour vos romans, euh, justement Puisqu'on a un petit peu parlé des noms. Euh, C'est un roman, et d'ailleurs ça change, qui est écrit à troisième personne. On est dans un univers médiéval vraiment pur et dur, donc on, on oublie un peu la Renaissance. Euh, et évidemment, quand on, vous, quand on commence avec les disparitions d'enfants, euh, on pense à Gilles Deray en tout cas moi tout de suite ça m'a fait tilt dans la tête que, quelles ont été les recherches pour ce, ce texte Alors
0: bon bien sûr hein, Gilles Deray fait partie de mon panthéon personnel je suis un, un fan absolu en particulier euh, de de, de l'oeuvre décadente euh, de Joris Carl Huysmans de là-bas, qui est euh, un roman magistral où euh, la, la déchéance de Gilles de Rais, son satanisme, euh, son, ses obsessions
1: euh, psychopathologiques et sexuelles sont, sont développées. Jacques Martin l'avait aussi abordé, l'auteur d'Alix, dans Xen, qui fait. est une super BD un peu méconnue malheureusement, mais où c'est un des héros de la, de la saga Tout et, et c'est génial. Hein.
0: Et on a aussi un petit roman de Michel Tournier, Gilles et Jeanne, Tout à fait. Hein, euh, qui porte aussi sur, sur l'histoire d'amitié très étrange. Entre le grand tueur psychopathe et la sainte. Euh, donc euh, oui, j'avais ces références en tête. Alors là, j'ai pas fait de recherche parce que moi aussi, je les avais depuis très très longtemps en tête ces références. Euh, j'avais même eu des quelques problèmes quand je faisais étudier en première euh, là bas de Huisman ouais, hein, Ça ne m'étonne euh, pas. Euh, roman sentant un peu le soufre euh, au, au, au gré de certains parents d'élèves. Pas des élèves d'ailleurs. Les élèves trouvaient le roman vraiment intéressant. Euh, euh, donc j'avais ces références, bien sûr, en tête. Hein, euh, et j'ai joué avec euh, oui, l'inquiétude que peut provoquer les disparitions d'enfants dans un cadre médiéval. Euh, alors j'ai quantité d'autres de, de, références en tête. D'une part, euh, j'ai en tête des œuvres médiévales euh, que j'ai lues, que j'ai étudié en étant étudiant en lettres, que j'ai fait étudier en tant que prof de lettres, hein, et en particulier chrétien de Troie. Hein, et il y a un hommage, bien sûr, à chrétien de Troie dans, dans le Chevalier aux épines. Euh, donc, des œuvres médiévales, d'une part, et puis un certain nombre d'historiens aussi, dont certains m'ont marqué. Alors Une théorie qui m'a pas mal marqué, par exemple, c'est la théorie de Georges Duby sur la féodalité. Euh, dont euh, le chevalier aux épines est quand même euh, bien inspiré dans ses dans, dans Duby en fait a démystifié complètement la courtoisie euh, et a dit que dans la courtoisie en fait il euh, y avait bien un rapport de pouvoir mais en fait c'était essentiellement un rapport de pouvoir patriarcal euh, que les femmes étaient des prétextes euh, au pouvoir politique des, des des seigneurs des nantis et ça par exemple c'est une illustration euh, que j'ai voulu en donner dans le chevalier aux épines euh, où on est dans une société qui est complètement patriarcale, même s'il y a des femmes et des femmes puissantes d'ailleurs, hein, euh, mais où elles subissent malgré tout le joug euh, du, 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 de la volonté, du caprice euh, des, des grands seigneurs. Hein. Euh, alors j'avais ce, 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 ces repères-là en tête. J'avais quantité d'autres auteurs. Dans les auteurs récents, il y en a un qui a été récemment primé aux Imaginales, euh, qui est Martin
1: Aurel qui est professeur des universités à Poitiers. Qui a écrit un excellent essai sur Excalibur, si je ne me trompe pas. Alors,
0: l'essai pour lequel il a été primé aux Imaginales, c'est euh, donc Excalibur durandal joyeuse hein, la force de l'épée, qui est un essai en fait sur, sur les épées légendaires euh, du Moyen-Âge. Et vraiment un essai fait par un historien. Hein, euh, mais je, je le connaissais auparavant, il y avait un de ses livres qui m'avait particulièrement marqué, qui a été publié il y a une dizaine d'années, qui s'intitule « Le chevalier lettré ». Et qui porte sur la culture aristocratique au xiie e siècle. Et c'est un, un j'allais dire un roman. Non, c'est pas un roman. C'est vraiment un essai euh, que j'avais trouvé passionnant euh, parce qu'il explorait la relation qui existait entre la noblesse, la noblesse donc du beau et du Moyen Âge, XIIe-XIIIe siècle, et la littérature à une période charnière où la littérature est en train de passer de la littérature orale à la littérature écrite et où la noblesse aussi, suivant le clergé, est en train de passer en fait, d'une culture orale à une culture littéraire au sens actuel du terme, c'est-à-dire une culture de l'écrit. Euh, et euh, c'est un essai sur la, la culture aristocratique et la façon dont elle a contribuer en fait, à modeler les mentalités en Occident, alors peut-être moins au XXIe siècle, mais pendant très longtemps, hein, euh, on pourrait presque dire ju jusqu'au début du XXe siècle. C'est un essai que j'avais trouvé passionnant et euh, que j'illustre un petit peu aussi euh, dans le Chevalier aux épines. Il y a des personnages euh, cultivés, mais avec une culture mondaine et non pas une culture euh, religieuse dans le Chevalier aux épines, qui sont le, le reflet de cette culture mondaine euh, du XIIe, XIIIe siècle. Donc, j'ai été puisé, euh, et puis j'ai été puisé aussi euh, alors, euh, chez des historiens qui euh, vraiment font une histoire euh, non plus thématique, mais une histoire vraiment chronologique du Moyen-Âge. Il hein. euh, y a des sources d'inspiration euh, qui proviennent, par exemple, de la guerre de Cent Ans. Hein, euh, dans, dans quelques exerques de chapitres, il y a aussi bien des auteurs, d'ailleurs, euh, modernes que des auteurs du Moyen-Âge.
1: Hein. Est-ce que berto Eco, par exemple, a été une source d'inspiration euh, le... Vous avez dû lire Le Nom de la Rose, je suppose. Quand même.
0: Lointaine, parce que Le Nom de la Rose, je l'ai lu aussi, euh, de temps après sa publication euh, et bien sûr bien sûr alors euh, je pense que vous citez Le Nom de la Rose parce qu'il y a la présence euh, d'un certain nombre de clercs et, et il y a même un, un, un chapitre d'ailleurs un, un un, un de... euh, euh, qui se termine pas très bien comme Le Nom de la Rose ne se termine pas très bien euh, alors oui bien sûr il m'a marqué mais je pense que euh, ça a été une influence qui était plus liée à mon à mon j'allais dire mon substrat, c'est-à-dire mon inconscient. Je me suis pas plongé chez Umberto Eco quand j'ai préparé ce roman, parce que qu'il a fait partie vraiment de la culture que j'ai acquise quand j'étais ado. Euh, il m'a influencé. Euh, et euh, s'il euh, y a présence de clercs, certains... il y, y a pas mal de clercs dans Le Chevalier aux épines, euh, c'est aussi euh, dû à l'hommage que je rends au roman de chevalerie, en ce sens que dans le roman de chevalerie, en fait, il y a trois types de personnages qui sont très présents. Il y a bien sûr les chevaliers et les dames, la noblesse, il y a les ermites euh, et les prêtres qui sont très très présents et par conséquent il me fallait du personnage religieux dans le roman. Et puis, il y a aussi des dames qui sont souvent plus suspectes, euh, qui sont les fées, les enchantresses, euh, qui peuvent avancer masquées, euh, et que je vais aussi réexploiter. Et s'il si, euh, y a en particulier tout un chapitre qui se déroule dans un milieu monastique, dans Le Chevalier euh, aux épines, euh, qui est un chapitre d'ailleurs assez, assez euh, épais, hein, euh, c'était euh, essentiellement parce que je voulais restituer cette société qui est à l'intersection entre euh, la noblesse mondaine, euh, le milieu clérical euh, et le milieu des mages, des enchanteurs, euh, etc.
1: Votre euh, héros Aidan, euh, on peut dire Aydan, Aidan, Aidan, oui, on, on peut utiliser euh, Chevalier de Vomacelle, incarne le chevalier euh, idéal. Il est courtois, courageux. Il est classe, il fait penser, à, je sais pas, au héros, à Geralt de Rive du Witcher, euh, par, par exemple, entre guillemets. Euh, C'est un personnage qui apparaît euh, dans la nouvelle Au service des dames, qui a été récemment illustré, euh, que je recommande aussi à la lecture, par Sébastien Hayez, euh, dans la, la, la très belle collection des motos électriques, euh, l'espèce de collection dessinée, qui est très, très chouette. Euh, C'est un personnage qui est construit, finalement, en opposition avec Benvenuto Gesuwald, non Enfin, En tout cas, moi je le vois comme ça, je l'analyse comme ça. Comme... Donc le, le grand anti-héros de gagner la guerre euh, versus euh, le héros chevaleresque preux. Euh, J'ai l'impression qu'avec ce personnage-là, vous avez voulu créer un personnage qui est opposé à, à votre célèbre anti-héros.
0: Alors, c'est vrai que le chevalier Edon de Vomassal a priori a toutes les vertus chevaleresques. Maintenant, il est quand même assez suspect. C'est vrai. Euh, bon, je, je, je n'ai pas révélé la façon dont euh, ça peut dériver parfois. Euh, ce que j'ai voulu illustrer à travers Edmond de vau euh, c'est la façon dont le code d'honneur chevaleresque, euh, appliqué de façon euh, rigide et admirable, parce que c'est un homme qui est tout à fait admirable, hein, euh, finit par devenir parfois euh, gênant ou inquiétant. Euh, C'est une des clés d'ailleurs du titre « Le chevalier aux épines euh, ». Ce chevalier, avec euh, son sens de l'honneur qu'il respecte de façon absolument droite et rigide, euh, sens de l'honneur qui n'est pas nécessairement un sens moral, mais un code de comportement chevaleresque, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, euh, c'est un personnage qui finit par provoquer des problèmes, et même de nombreux problèmes. Et, et euh, tout n'est pas explicité dans le roman, mais à mesure qu'on avance dans le roman, on se rend compte que quantité des problèmes qui génèrent des troubles au sein du roman sont dus justement à ce personnage, alors que euh, ça n'est pas un grand seigneur. Euh, donc. Euh, ce qui m'intéressait à travers lui, alors dès le départ, hein, quand je l'ai mis en scène dans la nouvelle, Le service des dames, et puis bien sûr quand je l'ai repris dans le roman, en fait c'est un conflit sous-jacent qui est présent dans un certain nombre de romans de chevalerie du Moyen-Âge. Il faut savoir que les romans euh, du Moyen-Âge sont souvent des commandes. Euh, bon, typiquement avec Chrétien de Troyes, il y a commande de Marie de Champagne pour Le Chevalier de la Charrette, donc euh, le roman consacré à Lancelot. Il y a commande de Philippe de Flandre pour Le Comte du Graal. Et dans ces commandes, euh, les grands seigneurs ou les grandes dames qui donnaient un sujet euh, au romancier lui imposaient parfois euh, un système de valeurs qui n'était pas celui du romancier. Le romancier qui, au XIIe siècle, est en général un clair, c'est moins vrai à partir du XIIIe siècle, où on a pas mal de romanciers qui sont des chevaliers, mais qui, malgré tout, ont des valeurs très chrétiennes. Or, au XIIe, XIIIe siècle, il y a souvent un conflit entre les valeurs courtoises de la noblesse, illustrées par le code d'honneur chevaleresque, et la morale chrétienne. Euh, ce qui fait que euh, le comportement admirable du chevalier n'est pas nécessairement valorisé par le romancier. Euh, alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était montrer un personnage justement chevaleresque, dans tous les sens du terme, et pourtant un personnage trouble.
1: Ouais, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait penser à un samouraï, finalement, avec la question de l'honneur. L'honneur est très présente dans la, dans, chez les samouraïs, les, donc ces, ces guerriers japonais, et notamment dans toute la filmographie euh, qui existe du chambara euh, et du, du cinéma japonais. Et c'est vrai qu'on peut penser, avec la question de l'honneur qui revient en permanence dans le livre hein, d'ailleurs, on peut penser à, à, ce, à ce type de, de, de caractère. Euh, le, le grand moment littéraire de votre, de votre roman, euh, c'est une séquence hallucinante de 35 pages, narrant la... La première partie d'un tournoi médiéval, il s'agit d'une joute rangée entre deux équipes de chevaliers euh, qui doivent se capturer mutuellement. Euh, comment vous avez écrit ce passage qui est pour moi vraiment le, la masterclass du, du livre euh, et, et qui pour moi aussi justifie la lecture du Chevalier aux épines C'est vraiment vos séquences de combat, vos séquences de tournoi qui sont géniales, euh, qui sont euh, difficiles à ne... On, on ne s'arrête pas de lire d'ailleurs, de... c'est vraiment les espèces de page-learner à ce moment-là. Comment vous les, vous, les, vous les avez travaillés d'un point de vue littéraire Ça a dû être difficile je suppose.
0: Oui, ça a, été, euh, ça a été effectivement un défi. Hein, euh, C'est le mot utilisé ici euh, compte tenu du, du combat. Alors déjà, la scène de tournoi dans un hommage au roman de Chevalerie, c'était la scène à faire. C'était incontournable. Et du reste, euh, le, le, le roman est construit pour euh, monter en puissance, pour amener à cette scène de tournoi. En même temps, euh, je voulais jouer avec euh, les représentations qu'on a du tournoi, des représentations qui, pendant longtemps, ont été vraiment des, des clichés véhiculés aussi bien par la littérature romantique, euh, par les formes tardives aussi du tournoi. Hein, qui, euh, alors, vous avez utilisé le mot joute, hein, euh, donc la joute, sachant que la joute est quelque chose de distinct du tournoi, en fait. Euh, euh, et puis, bien sûr, le cinéma est passé par là et euh, nous a donné des, des représentations. Alors qu'en fait, euh, le tournoi, euh, c'est un sport d'équipe, euh, assez passionnant, euh, très violent, mais avec ses règles. Et je voulais restituer euh, les différents aspects du tournoi tel qu'il a été pratiqué sans doute du, on va dire du 12e jusqu'au 15e siècle, sachant que c'est un sport qui a beaucoup évolué. Euh, et euh, le, 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 le tournoi donc, euh, qui est présent dans le chevalier aux épines est une sorte de synthèse entre plusieurs types de tournois Il est tournoi, mais il est aussi ce qu'on appelait un pas d'arme Le pas d'arme, c'est le tournoi en fait, où il y a un objectif c'est-à-dire une position à prendre et où une des équipes doit défendre la position et l'autre équipe doit s'emparer de la position euh, Et puis euh, le pas d'arme pouvait être plus ou moins scénarisé on lui donnait un enjeu, et ici, bien sûr, il y a un enjeu, qui est un enjeu à la fois euh, politique, dynastique, familial, euh, qui, 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 va, qui va renforcer, en fait, euh, le, le, comment, le caractère dramatique de l'affrontement entre les chevaliers, même si, a priori, c'est un affrontement courtois et pas un affrontement à mort. Euh, alors ensuite, au niveau du combat, euh, bah, d'une part, je me suis documenté. Je me suis documenté euh, alors en partie euh, en consultant des sites de reconstituteurs, mais aussi en partie dans la littérature médiévale, euh, puisque en fait assez tôt, on a des, des, des livres sur l'art du tournoi qui sont écrits par un certain nombre d'auteurs. Euh, alors là, on, on enregistre à Nancy. Il faut savoir que le bon roi René, euh, donc René d'Anjou qui a été duc de Lorraine euh, au début du 14e siècle était fou de tournoi et écrit un livre complet sur l'art du tournoi euh, au début du 15e siècle pardon euh, d'ailleurs dont don, j'ai tiré une citation dans, dans un des exergues des, des chapitres donc il y a une documentation d'une part sur les règles appliquées euh, par les, les, les tournoyeurs médiévaux et puis euh, je me suis efforcer de restituer euh, l'ambiance de combat d'équipe. Dans le roman médiéval, même quand le roman de chevalerie met en scène des tournois, en fait, il reste focalisé sur un ou deux champions. Et le roman médiéval, très très souvent, ne va montrer que des duels. Alors que le tournoi, c'est un, une bataille rangée. Donc euh, j'ai voulu aussi restituer, euh, même en suivant le point de vue d'un chevalier, j'ai voulu restituer cette impression de combat d'équipe euh, qui va mélanger des règles très précises, des tricheries. Euh, et au niveau des tricheries, par exemple, là aussi c'est documenté. Il y a en particulier une tricherie, euh, euh, le coup de Faucre, euh, qui vient de la documentation médiévale. Euh, donc j'ai voulu mélanger à la fois... Ce... Ce, ce, les représentations traditionnelles du tournoi, c'est-à-dire euh, cet affrontement entre des chevaliers et, euh, et euh, l'exploit individuel du chevalier, et puis aussi le caractère euh, sport d'équipe. Euh, un autre volet d'ailleurs qu'on a tendance un petit peu à perdre de vue, c'est que le tournoi médiéval, comme les... Euh, les grands tournois actuels de sport d'équipe, c'est aussi une grosse affaire économique. Donc, il y a vraiment des enjeux d'argent qui sont au milieu du combat et qui dramatisent d'ailleurs le combat parce que c est, c est, c est le tournoi, c'est un endroit, en particulier quand on est un chevalier pas très fortuné, et on va suivre dans ce tournoi un chevalier de la petite noblesse, c'est un endroit où on peut tout perdre. Perdre son cheval, perdre son armure, c'est perdre en fait la chevalerie parce que ça ne plus avoir les moyens euh, de poursuivre euh, sa carrière chevaleresque. Donc les différents enjeux, l'enjeu bien sûr violent, mais aussi l'enjeu euh, euh, économique, euh, l'enjeu politique, le sport d'équipe, tout ça je voulais les associer, et avec une narration quand même qui est euh, très très proche d'un des personnages pour qu'on soit, euh, qu'on qu vive le tournoi en fait de l'intérieur, pas tout à fait à la première personne, mais... Euh, en, en point de vue subjectivisme libre, hein, quasiment cam caméra à l'épaule, pour percevoir en fait euh, toute la violence euh, de ce qui est un sport, mais un sport qui peut dériver à tout moment.
1: Il y a euh, dans votre euh, écriture, vous n'hésitez pas à varier, ça veut dire qu'il y a des poèmes, il y a des chansons. Euh, C'est important pour vous d'ajouter euh, ce, euh, ces passages-là qui sont en fait... Euh, euh, assez euh, surprenant pour un lecteur euh, du XXIe siècle pas forcément euh, pour peut-être quelqu'un qui connaît bien les romans de, de, de chevalerie euh, c'était ouais, pour vous important, moi je trouve que ça enrichit hein, ça, ça donne vraiment un univers, les chansons, les poèmes mais pour vous c'était euh, voilà, important de créer de ça, de créer cette langue
0: alors c'était vraiment essentiel, au niveau de la langue hein, c'est globalement du français moderne euh, mais au niveau de la forme, c'est vrai que j'ai repris des formes médiévales alors c'était essentiel pour plusieurs raisons Premièrement, parce que c'est un hommage au roman de chevalerie et que le roman de chevalerie, c'est précisément euh, le genre littéraire où on va passer du vers à la prose. Le roman du XIIe siècle est un roman écrit en vers. Euh, alors, moi, j'ai repris l'octosyllabe, qui est le vers utilisé par Chrétien de Troyes. C'est un, un des éléments de, de l'hommage à Chrétien. Il faut savoir qu'on a aussi des poèmes écrits en décasyllabe ou en alexandrin. Le, le mot même, d'ailleurs, alexandrin, nous vient du Moyen-Âge. Euh, alors, c'était important, oui, pour que quelques passages du roman aient une forme médiévale. Euh, donc, pour moi, ce n'est pas de la poésie, ce que j'ai écrit là. C'est toujours du roman, mais dans une forme médiévale. C'est la forme du roman du XIIe siècle et du début du 13e. C'était important aussi pour une autre raison, c'est qu'en fait, les passages qui sont en vers sont une mise en abîme. C'est-à-dire que ce sont les épisodes d'un roman de chevalerie dans le roman de chevalerie. Et alors là c'était un aspect qui me semblait assez essentiel pour restituer la société chevaleresque, euh, c'est qu'en fait la société chevaleresque c'est une société qui est profondément romanesque. Euh, parce que euh, les valeurs de la chevalerie sont issues du roman. C'est-à-dire que quand on a les, les, les commandes des premiers romans au XIIe siècle, c'est très net en particulier euh, par exemple chez Marie de Champagne, il s'agit d'offrir au public noble, qui est encore assez brutal et assez fruste, des modèles littéraires de personnages qui savent se comporter de façon courtoise, c'est-à-dire comme on doit se comporter à la cour. Et donc on va leur offrir des personnages admirables qui vont avoir un comportement courtois pour que, le public qui est formé au XIIe siècle davantage par des auditeurs que par des lecteurs, puisqu'il y a encore pas mal de nobles et illettrés, pour que le public, en fait, imite ces nobles de fiction. Euh, il va y avoir un tel engouement dans la noblesse pour ces romans de chevalerie, que non seulement ils vont imiter ces personnages romanesques, mais qu'ensuite ils vont continuer à commander des romans de chevalerie, et puis à partir du XIIIe siècle, quand on a de plus en plus de nobles lettrés, vont se mettre à écrire des romans de chevalerie. Et par conséquent, il y a une circulation dans euh, la société chevaleresque entre le roman et la société courtoise. Le roman produit la société courtoise, qui produit des romans, et ainsi de suite. Euh, et euh, donc, euh, c'est cette mise en abîme que j'ai voulu restituer dans le roman. Cette société chevaleresque fictive puisqu'elle est chevaleresque, doit être toquée de romans de chevalerie. Donc il y a du roman de chevalerie dans le roman de chevalerie.
1: Vous terminez votre livre avec un cliffhanger déchirant. Quand euh, sortira la, la suite Alors la suite du Chevalier aux
0: épines euh, sortira au mois de juin. Euh, donc le premier tome s'intitule « Le tournoi des preux », justement, parce que le tournoi est un, un épisode central. Et euh, oh, je ne vais pas donner tout de suite le, le sous-titre du deuxième euh, euh, volume. Il apparaîtra de toute manière dans l'ouvrage. Le, je... Les lecteurs du roman, je les invite à prêter attention aux derniers mots du roman. Il leur donne vraiment une... un indice très très fort sur euh, euh, le protagoniste du deuxième tome.
1: Et le troisième euh, volume, vous avez une idée Le troisième
0: volume euh, paraîtra normalement en janvier euh, 2024, dans un an.
1: Donc ça va être assez. On va Finalement, vous, vous prenez le pli aussi de beaucoup. Il faut produire plus vite, entre guillemets. On va dire que la chronologie des médias est passée par là. La Netflix netflixisation de la, de la société aussi. Il faut écrire plus vite pour captiver euh, le, le lecteur et garder... Euh, Jusqu'au bout, euh, voilà le, le
0: lien. C'est sûr qu'il y a une demande de, de la part du, du public. Hein. Euh, donc euh, oui, c'est écrit assez vite. Alors j'ai quand même euh, j'écris à plein temps depuis un an maintenant, euh, ce qui me permet aussi d'être plus productif. Euh, mais euh, c'est euh, un travail quotidien, sans week-end, sans vacances. Euh, pour, pour garder euh, ce rythme-là d'une publication à peu près tous les six mois. Le, 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 alors le premier tome sort donc dans huit jours, le deuxième tome en fait est déjà écrit, il faut encore un peu le corriger, mais là je suis en train de travailler sur le troisième tome. Hein. Et euh, bien qu'il me reste donc un an, moins en fait, puisqu'il faut tenir compte des délais d'impression de, et de distribution, euh, il me reste du travail alors qu'il est assez avancé déjà, le troisième tome.
1: Il y a beaucoup de rumeurs concernant des adaptations euh, alors c'est bien, il n'y a jamais eu pour l'instant de fantaisie à la française euh, ça n'existe pas dans, dans l'histoire du, du cinéma et de, la, et, de la, et de la série, il y a des films de science-fiction française, il y en a peu mais il y en a de plus en plus euh, depuis quelques euh, mois on parle d'une adaptation d'un projet d'adaptation est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que ça en est euh, Jean-Philippe Jaworski
0: alors, euh, alors certes j'ai cédé deux droits d'option euh, euh, maintenant, le droit d'option, c'est une chose. Euh, aller jusqu'à la production, à la réalisation, euh, c'est autre chose. Euh, donc euh, ce dont je peux parler, euh, c'est le fait que le cycle roi du monde euh, donc, euh, a eu son, son option acquise par une société en voiture Simone. Euh, qui continue à travailler euh, pour essayer de lancer une production. C'est un, un gros travail parce que euh, ça nécessite une coproduction avec d'autres producteurs euh, et il faut euh, arracher euh, des accords, des, des, des coopérations. Pour l'instant, on en est toujours dans ce travail-là. Il y a déjà eu un, un travail assez important au niveau euh, de la scénarisation, hein, en fait vraiment du travail d'adaptation, euh, pour euh, essayer de transformer le premier tome, euh, même pas mort, euh, en un format déclinable dans une série de huit épisodes. Euh, mais pour l'instant, euh, donc c'est toujours ce travail-là, et c'est un travail qui peut durer encore un moment. Hein. Euh, alors... Euh la rumeur a circulé, donc théoriquement, on ne devrait pas en parler. C'est vrai qu'il y a eu un droit d'option qui a été acquis euh, sur euh, « Gagner la guerre euh, » par Netflix. Mais pour l'instant, euh, je ne peux pas en dire plus, euh, sinon qu'on est aussi toujours dans un travail de préparation et, et pas encore dans un travail de production.
1: Oui, parce qu'on qu y repense, c'est vrai que « Gagner la guerre » serait, entre guillemets, plus facilement adaptable entre guillemets, plus facilement à dire, ben, bon, entre guillemets, hein, je le je dis bien, ça resterait quelque chose à, avec des, des énormes budgets hein, sur euh, des costumes, sur des épées, sur voilà, plein de choses qui, sont, qui coûtent très cher à, à voir, mais c'est vrai que s'est plutôt gagner la guerre qui euh, aurait plus enfin qui aurait peut-être plus facilité à toucher le grand public. C'est un euh, livre qui a été écoulé à plus de 100 000 exemplaires, il y a même une série de bandes dessinées euh, qui, qui est en cours de, de, de sortie, donc c'est peut-être aussi ce titre-là qui, qui aussi a, a de plus de chances non
0: qui vivra verra. Pour l'instant, je vous dis, il hein, n'y euh, a pas quelque chose qui a été au-delà de la préparation d'une production éventuelle. Et à ce stade-là, euh, ce sont des projets qui restent fragiles. Euh, donc euh, on verra bien. C'est sûr qu'à mon sens, il y a une attente forte pour une adaptation de, de Gagner la guerre, hein, en tout cas dans le public français. Euh, maintenant, il euh, y a d'autres enjeux... Euh, il n'y a pas que les attentes du public, il hein. y a aussi euh, d'autres enjeux euh, au niveau financier, euh, au niveau euh, des lignes éditoriales aussi des maisons de production euh, qui font que ça reste un projet compliqué.
1: À quand un, un site internet spécial sur le, le, le vieux royaume pour pouvoir se repérer euh, C'est vrai que pour préparer l'émission, pas toujours évident de, de, en termes notamment de, de temporalité de votre univers euh, est-ce qu'un jour ce serait pas, euh, on, on pourrait pas penser à ce qui est euh, une espèce de tagline narrative qui permette de, si on veut euh, lire, euh, alors on peut lire dans l dans l'ordre de, de la publication, ce qui paraît la plus logique, mais si on veut euh, plutôt lire dans l'ordre des récits que vous, que vous racontez, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose ou de penser à, à faire une espèce de, 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 voilà, de, de guide de lecture
0: Pourquoi pas Alors, je dois avouer qu'il y a déjà quelques années, hein, les, les moutons électriques m'avaient proposé de faire un atlas du vieux royaume. Euh, et j'avais décliné, j'avais décliné pour une, euh, pour une bonne raison, c'est qu'en fait, euh, le cycle n'étant pas achevé, moi, je préférais euh, avancer dans le cycle avant de proposer ce, ce, ce genre d'ouvrage. Euh, et par exemple, hein, pour euh, la composition du Chevalier aux épines, euh, j'ai beaucoup enrichi euh, une partie euh, du vieux Royaume. Euh, je dois avouer que le, le site... Je n'y ai absolument pas pensé. Euh, jadis, avant donc euh, que ce soit publié euh, des scénarios de jeux de rôle, ont été diffusés gratuitement, euh, qui se déroulent dans le Vieux Royaume, euh, dont certains... Euh, bon, Il y, y a quand même une différence, il y, y a des éléments qui sont vraiment obsolètes par rapport à ce que j'ai pu écrire par la suite. Le site, pour l'instant, je n'y ai, ai pas pensé. Euh, ça demanderait un, probablement un travail transmédiatique assez important. Euh, et comme pour l'instant, je suis concentré sur euh, le travail vraiment de composition romanesque, euh, euh, ce n'est pas possible. J'ai un, 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 un désir euh, que je ne parviens pas à souvir' qui est une grande frustration. En fait, je voudrais euh, composer un jeu de rôle du royaume. Euh, mais... En fait, euh, même en écrivant à plein temps, pour l'instant, je ne parviens pas à me dégager le temps nécessaire euh, à le faire. Et euh, euh, s'il y avait un site Internet, en fait, ce serait vraiment un complément du jeu, quoi. Hein. Euh, en particulier pour toutes les cartes, des cartes dont je dispose, euh, qui ne sont pas présentes dans, dans les bouquins, euh, et euh, que je réserve oui, pour un projet de jeu de rôle, en fait.
1: Bah, il suffit aussi peut-être de s'entourer, Jean-Philippe. C'est vrai que quand on est trop sous l'eau, le secret aussi, c'est de monter une équipe autour de soi et faire aussi de la gestion de projet il y a peut-être aussi l'envie de, de tout faire soi-même, ça je, le, je, le, je ouais. le comprends totalement, mais ouais. c'est vrai que peut-être se dire, euh, vous avez quand même une grande communauté, je suis sûr qu'il y a des gens qui font du jeu de rôle qui seraient ravis de pouvoir peut-être collaborer avec vous. Oh, certainement, hein. j'ai
0: d'ailleurs déjà reçu des, des, des propositions. Des propositions ce sens. Ouais. Donc
1: ce sera aussi l'occasion peut-être de monter, de monter une équipe et puis de, de voir qu'est-ce qu'il est possible de, de faire pour, pour, entre guillemets, aller plus vite, puisque c'est vrai que maintenant vous jouez contre le temps aussi, hein. c'est ça, ouais. ouais. euh, ça qui devient difficile, vous l'avez très bien dit, vous écrivez tous les jours, euh, oui. Bon, euh, vous, enfin, vous surproduisez pas, mais vous devez surproduire vous-même, vous, en termes de, de page-word, entre guillemets, oui. À, oui. À, à, à rendre. Euh, D'ailleurs, vous avez une Bible ou pas, à vous, de votre côté, pour pas vous perdre Oui, oui. Okay. oui. On, on voit, le, on voit, on voit les, bo les bonnes habitudes de l'ancien rolliste.
0: Alors, euh, bon, pour l'instant, on est vraiment à mon usage personnel. En ce qui concerne le, le, le Vieux Royaume, c'est en fait plusieurs index. Il y a des index personnages, index des lieux, cartes, cartes refaites d'ailleurs. Mais c ce sont vraiment des documents personnels. Quoi. En ce sens qu'ils ne seraient pas forcément euh, très exploitables tels quels euh, pour être publiés.
1: Jean-Philippe Javorski, je vous propose de terminer avec peut-être un extrait. Euh, du, du chevalier aux épines euh, que vous allez vous-même lire. Euh, donc ça peut peut-être être la première page. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez ça vous oui, va oui, Ou euh, oui. s'il y a un autre passage que, que vous préférez, on, on, prend, on prend celui que vous voulez. Alors, la première
0: page elle-même, elle est peut-être un peu surprenante. Et en même temps, euh, c'est un vrai programme. Je... Donc, euh... Il y a des créatures dont l'existence croît en fructueuse violence, en sévice souffert autant qu'infligé, car il faut avoir reçu pour savoir donner. À la différence des braves gens que le sort brise lorsqu'ils s'acharnent, ces âmes-là s'épanouissent dans l'exérèse et dans l'épreuve. Ce qu'on leur retranche les augmente, la perte les nourrit, et l'absence les enracine. En elles, la persévérance de la vigne, elles puisent leur force dans les mondages. Le fer qui les discipline alimente leur sève. Meurtries sans cesse, obstinément bourgeonnantes, elles durent davantage que les essences communes qui s'élancent et s'essoufflent en quelques saisons. Concentrées par la coupe, leurs fruits mûrissent des sucs plus riches de terre, de lune et de soleil. Une fois vendangé et foulé, ce cépage saigne des nectars aux robes nobles, qui réchauffent le cœur et font dangereusement tourner la tête. Ainsi en est-il de ces créatures que l'adversité renforce, qui prospèrent dans la rigueur et les privations. Aux jours difficiles, dureté, ténacité et aplomb leur prêtent un charme, que l'on prendrait à tort pour une grâce célestielle. En fait, rien de plus périlleux que ces engeances. Nombre d'entre elles ont le mauvais œil.
1: Magnifique, merci beaucoup euh, Jean-Philippe pour euh, la lecture euh, du euh, Chevalier aux épines de la première page évidemment nous recommandons au lecteur de euh, foncer chez euh, son libraire ou sa libraire préférée pour aller euh, découvrir ce, euh, ce roman et sinon tout est disponible en grand format au bouton électrique, en poche euh, chez euh, Folio alors bientôt. et bientôt, Alors pas c'est les cheveux aux épines mais les précédents, euh, voilà, les précédents volumes il existe même des intégrales qui sont assez sublimes euh, qui compilent tout alors c'est des grosses intégrales qu'on peut encore retrouver hein. je crois qu'il y en a encore des disponibles mais qui sont faites par les moutons électriques et qui sont aussi un, un très chouette cadeau d'anniversaire euh, maintenant que les fêtes sont passées un grand merci Jean-Philippe Javorski d'être venu euh, sur le podcast merci beaucoup Loïc de m'avoir reçu vous reviendrez pour parler euh, d'un autre de vos romans peut-être Gagner la guerre ben volontiers oui, bon, volontiers c'est vendu <rire>